0: Historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Il a écrit Charlie et la chocolaterie, Sacrée Sorcière ou encore Mathilda et le bon gros géant, avec certains mots que les Anglais souhaitent voir modifiés pour coller à aujourd'hui. Bizarre, oui. Vous le connaissez parce qu'il a accompagné vos rêveries d'enfant. Mais saviez-vous qu'avant tout cela, il avait d'abord écrit pour les grands Bizarre. Et oui, je vous raconte maintenant Roald Dahl, un écrivain aux multiples talents. « Vous auriez le droit de me dire, un hein, rosier n'a ni système nerveux ni voix. Comment peut-il crier Vous auriez raison, j'en conviens. Il n'en a pas, en tout cas, pas comme les humains, c'est vrai. Mais après tout, qu'en savez-vous, Mrs. Saunders ?» Et, se penchant par-dessus la clôture, et lui chuchota, la regardant dans le blanc des yeux avec une expression farouche, « Comment savez-vous qu'un rosier ne souffre pas lorsqu'on coupe sa tige autant que vous si l'on vous tranchait les poignets avec un gros sécateur Qu'en savez-vous, hein, après tout il est vivant lui aussi, non Ce voisin étrange et même franchement inquiétant sort tout droit de l'imagination d'un écrivain que vous connaissez davantage pour ses histoires de sorcières et de géants que pour ses querelles de voisinage. Roaldal a pourtant écrit pour les adultes, il a même d'abord écrit pour eux. Le personnage qui menace Mrs. Saunders de son sécateur est issu d'une nouvelle rassemblée avec une quinzaine d'autres dans un recueil baptisé en français « Bizarre, bizarre » et publié au début des années 1960, dix ans après avoir fait le bonheur des lecteurs américains. Dahl les a écrites juste après la guerre alors qu'il est au début de la trentaine et qu'il se découvre une ambition littéraire. Mais si vous voulez bien, commençons par le commencement. Roald Dahl naît en 1916 au Pays de Galles, de parents norvégiens. Il a à peine trois ans lorsqu'il perd à quelques semaines d'intervalle sa sœur aînée et son père. Malgré les drames, l'enfance du petit Roald est pourtant heureuse, choyé qu'il est par ses cinq sœurs et par sa mère, Sophie, qui excelle dans l'art de raconter des histoires, qu'il s'agisse de contes de la mythologie nordique remplis de trolls ou de ragots de quartier. Malheureux à l'école, Roald commence à travailler très jeune et s'envole à 20 ans pour la Tanzanie, engagé par la compagnie pétrolière Shell. Quand la guerre éclate, le jeune homme s'engage dans la Royal Air Force depuis Nairobi au Kenya. Il sera pilote de chasse. Mais dès septembre 1940, son avion s'écrase dans le désert libyen. Roald Dahl est grièvement blessé. Cloué au sol, convalescent, le soldat trouve une consolation dans les livres. Ce n'est qu'à cette époque que naissent sa passion et sa vocation pour la littérature, avec un goût particulier pour les romans d'Ernest Hemingway. Et justement, Dahl est envoyé peu de temps après aux États-Unis comme attaché d'ambassade à Washington. La diplomatie est son point fort. Même si l'homme d'action goûte peu les cocktails et autres soirées pince-fesses, il est rapidement affecté à une nouvelle mission, cette fois en tant qu'espion au service de Sa Majesté pour le compte du MI6 britannique. Son premier succès littéraire est un récit de son accident d'avion, publié en août 1942 dans un quotidien américain. L'année suivante paraît son premier roman, Les Gremlins, en avril 1943. L'histoire, inspirée elle aussi de son expérience dans l'armée de l'air, met en scène un pilote confronté à l'éruption de petits êtres fantastiques sabotant son appareil. L'écrivain ne les a pas inventés. Les Gremlins existent dans les légendes que se racontent les pilotes de la Seconde Guerre pour expliquer les avaries auxquelles ils doivent régulièrement faire face. L'œuvre intéresse les studios Disney. Elle ne sera finalement pas adaptée mais connaît tout de même un franc succès auprès du public. Sous la plume de l'auteur jaillissent donc aussi des nouvelles. Des histoires étranges mêlant habilement le cynisme au suspense et l'humour au drame. Chacun des textes se termine sans que tous les éléments soient expliqués au lecteur, livrés à sa propre imagination. Ainsi, de la femme qui tue son mari à coups de gigot surgelé, après qu'il lui ait fait une révélation, bah, laquelle nous ne le saurons jamais. Dans l'un de ses romans pour adultes, Mon oncle Oswald, Roald Dahl imagine le personnage truculent d'Oswald Cornelius Hendrix, extravagant et fantasque, qui ambitionne de faire fortune en récoltant le sperme de grands hommes de son temps, Renoir, Proust ou Freud, pour le revendre à de riches bourgeoises ambitieuses. Ces histoires fantasques disent beaucoup de leur auteur. Misanthrope, fondamentalement pessimiste sur la nature humaine, mais toujours drôle. Dahl manie l'art délicat de l'humour noir et répète souvent qu'il est possible de raconter les pires horreurs à condition de réussir à y glisser toujours de la dérision. Si l'auteur reçoit en 1954 le prix Edgar Allan Poe de la meilleure nouvelle, le projet de la suite qu'il a écrite aux Gremlins et qui ne se destine pas du tout aux enfants ne connaît pas le succès escompté. Alors qu'un troisième roman fait aussi un flop, l'écrivain vivote en signant des textes pour des titres de presse comme le New Yorker et même le coquin Playboy. Sa vie personnelle est plus heureuse. En 1952, Roald Dahl rencontre Patricia Neal, une belle actrice américaine connue pour son rôle dans le jour où la Terre s'arrêta, sorti un an plus tôt, mais aussi pour sa relation adultère avec Gary Cooper. Patricia et Roald se marient l'année suivante, s'envolent pour l'Angleterre et enchaînent les enfants. Quatre filles et un garçon en tout. L'idée que la paternité le pousse à écrire pour les enfants est séduisante. En réalité, l'agent de l'écrivain le pousse depuis des années à écrire pour les enfants, espérant renouer avec le succès des Gremlins. Mais pour Roald Dahl, la littérature jeunesse est un genre mineur. Il a pour sa carrière de plus grandes ambitions. Quand il doit finalement s'y résoudre, dans les années 60, c'est presque à contre -cœur. En 1961, il publie d'abord « James et la grosse pêche », Récit d'un enfant maltraité par ses tantes qu'un mystérieux vieil homme vient sauver de son terrible quotidien. Puis s'enchaîne au fil des années 70 et 80, Charlie et la chocolaterie, Fantastique, Maître Renard, Les Deux, Gredins, tous des succès passés à la postérité. Atteint d'une leucémie, Roald Dahl s'était en 1990 auréolé de ses succès littéraires. Et si sa gloire de la littérature enfantine n'est plus à démontrer, quel plaisir de redécouvrir tous les récits bizarres qu'il a un jour destiné au plus grand.